0: ist immer eine Frage für die Sprachwissenschaftler, was ist der Sinn Ihrer Arbeit und wir sehen eigentlich den Sinn, dass wir diese Sprache, auch wenn wir sie nicht revitalisieren können, aber in irgendeiner Weise mindestens bewahren können und durch diese Sprachmaterialien noch zusätzlich ihre Kultur auch, auch dann, wenn möglicherweise die spätere Generation nicht mehr die Sprache spricht. Sie bleiben in irgendeiner Form dann Dorganen.
1: Wissenschaft als Kompass Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg Sprachen entstehen, wandeln sich und können auch wieder aussterben. Damit geht nicht nur ein Mittel der Kommunikation in bestimmten Teilen der Erde verloren, sondern auch jeweils ein kulturelles Erbe. Um im Fall von indigenen, nordeurasischen Sprachen möglichst viel Wissen und kulturelles Erbe zu analysieren und zu bewahren, dafür gibt es ein Langzeitvorhaben im Rahmen des Akademienprogramms unter dem Dach der Akademie der Wissenschaften in Hamburg in Kooperation mit der Universität Hamburg. INEL heißt es. Und in Folge 4 unseres Podcasts ist die Projektleiterin zu Gast. Frau Professor Dr. Beata Wagner-Noch. Sie sind Professorin für Finugristik an der Universität Hamburg und dort geschäftsführende Direktorin des Instituts für Finugristik Uralistik. Mein Name ist Dagmar Penzlin, ich bin Referentin für digitale Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und ich begrüße Sie sehr herzlich. Schön, dass Sie uns zuhören und herzlich willkommen, Professor Wagner-Notch. Seit Februar 2016 läuft das Langzeitvorhaben INEL, Grammatiken, Korpora und Sprachtechnologie für indigene nordeurasische Sprachen, so der vollständige Titel. Es geht um Sprachen, die ihre Heimat auf dem Gebiet der Russischen Föderation haben. Das Projekt läuft bis Ende 2033. Frau Wagner-Noch, was haben Sie sich da konkret vorgenommen?
0: Wir haben vorgenommen, diese nicht alle, aber einige von diesen indigenen Völker bzw. ihren Sprachen zu erforschen, dokumentieren und für die linguistische Gemeinschaft oder die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
1: Das ist also sehr umfassend, das hört man schon, wenn Sie das so in wenigen Sätzen beschreiben, aber dahinter steckt ja sehr, sehr viel Arbeit, die Sie da auch sich vorgenommen haben. Und mich würde auch interessieren, wie viele indigene nordeurasische Sprachen gibt es insgesamt? Also woraus haben Sie überhaupt ausgewählt?
0: Es kann man nicht so einfach beantworten, weil hängt auch davon ab, dass, wie wir diese Sprachvarietäten zählen. Zählen sie sie als eine Sprache und unterschiedliche Dialekte oder zählen wir sie als getrennte Sprachen. Aber wir können davon ausgehen, dass wir circa 30, maximum 40 in unserem Gebiet haben und wir können natürlich nicht alle Erforschen. Dafür reicht unsere Zeit nicht. Aber ein großer Teil haben wir uns schon vorgenommen zu erforschen.
1: Und wie ist der Wissensstand mit Blick auf die indigenen nordeurasischen Sprachen? Worauf bauen Sie überhaupt auf?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Es gab natürlich viel, viel früher auch Forschungen schon in den 19. Jahrhunderten und ab und zu früher auch in den 18. Hier muss man zum Beispiel Gerhard Friedrich Müllers Namen nennen, der eigentlich kein Sprachwissenschaftler war, aber war dort, hat Materialien gesammelt. Hier können wir auf äh, frühere Zeugnisse aufbauen. Sie sind nicht zwingend Grammatiken, aber Wörtlisten, kurze grammatische Beschreibungen. Im 20. Jahrhundert gab es dort auch Forscher, nicht nur Ausländer, sondern einheimische russische Forscher auch. Also bei einigen Sprachen haben wir schon Ausgangsmaterial. Bei den anderen, wie zum Beispiel Dorganisch, ist die Lage etwas schlechter, insbesondere weil Jahrzehnte lang wurde Dorganisch als ein Dialekt von dem Jakutischen betrachtet. Deswegen gibt es über das Dorganische relativ wenig Beschreibungen.
1: Sie sagen es gerade, also wie grenzt man das ab? Wo verläuft die Grenze von der Sprache zum Dialekt?
0: Es ist sehr schwer. Es gibt keine absolut objektiven Kriterien. Das eine könnte sein die Verständlichkeit, dass wenn sie sich nicht gegenseitig verstehen, dann können wir nicht über die gleichen Sprachen sprechen. Aber wenn wir alleine dieses Kriterium anwenden, dann müssen wir auch über mehrere deutsche Sprachen sprechen, der andere Kriterium ist überhaupt gar kein sprachwissenschaftlich. Das wäre zum Beispiel dieser gemeinsame Kulturgut. Dann bekommen wir Probleme, weil diese Gruppen leben nicht zwingend miteinander. Also es gibt mehrere hundert Kilometer zwischen den Gruppierungen und dann haben sie kein gemeinsames kulturelles. Identität oder kulturelle Erbe und sie betrachten sich dann nicht unbedingt zugehörig zu einem Volk, obwohl wir Sprachwissenschaftler können dann sagen, doch, ihr habt die gleiche Sprache. So, also es ist sehr schwer und dann haben wir dieses sogenannte dialekt -Kontinuum. Das würde dann heißen, das haben wir zum Beispiel mit Sami auch, dass die unmittelbar angrenzenden Gruppen sich verstehen. Aber die zwei Randgebiete können das nicht mehr. So, es ist sehr, sehr schwer, wie wir diese Zahl herauskriegen könnten und sagen könnten, das ist eine Sprache, das ist aber eine ganz andere oder das ist nur ein Dialekt.
1: Und wie immer bei Wissenschaft ist es ja auch ein fließender Prozess. Ja. Sie werten eben das aus, was sie haben und 2033 werden sie wahrscheinlich auch zu anderen Schlüssen kommen als was sie jetzt schildern, weil einfach der Prozess dann weiter fortgeschritten ist und sie einfach mehr ihre Forschungsarbeit eben auch durchgeführt haben. Wie vielen dieser Sprachen, dieser indigenen nordeurasischen Sprachen werden sie sich dann im Idealfall voraussichtlich bis 2033 gewidmet haben? Haben Sie da was für sich definiert?
0: Ja, circa 10 bis 15. Also das ist das, was wir dann äh, im Idealfall erreichen. Frau Professor
1: Wagner-Notch, inwiefern ist es naheliegend, dass eine Professorin für Finogristik und Uralistik jetzt das Projekt leitet, das die indigenen nordeurasischen Sprachen erforscht?
0: Es gibt diese sogenannte uralische Sprachfamilie. Dazu gehören tatsächlich Finnisch, Ungarisch und Estnisch und noch eine Reihe von Sprachen. Geschichtlich sind wir irgendwann mal aus diesem uralgebiet südliche Uralgebiet Richtung Westen gewandert, allerdings nicht alle und gerade die Sprachen die ich sehr sehr mag und erforsche sie sind da geblieben so also wir haben sprachverwandten in sibirien das heißt nicht mehr zwingend kulturelle verwandtschaft da liegen ein paar jahrtausende dazwischen Und die Kultur hat sich natürlich weiter und ganz anders entwickelt, aber sprachlich sind sie verwandt. Auch dann, wenn wir natürlich als Ungarn einen Ganasanen nicht mehr verstehen können, aber mit wissenschaftlichem Hintergrund kann man das nachweisen, dass sprachlich sind sie verwandt. Und was wir in diesem Projekt ausgewählt haben, das sind nicht nur reine uralische Sprachen, das Ziel war, natürlich als Uralisten gehe ich aus der uralischen Sprachfamilie aus und ich beschäftige mich mit den samoedischen Sprachen, aber ich wollte in jedem Fall die daneben liegende Völker und Sprache auch mitnehmen, weil wir ihre Kontakte auch erforschen möchten. Und deswegen kann man dann irgendwann am Ende unsere Sprachen als eine Kette, aufziehen und diese Linie ziehen, wo sie da mit den anderen Kontakt gehabt haben. Einige haben wir bewusst ausgespart mit dem Hintergrund, dass da liegen schon genug aufbereitete Materialien vor. Andere haben wir aber aufgenommen.
1: Mhm. Wie muss ich mir jetzt Ihre Arbeit vorstellen? Also welche Quellen nutzen Sie, um die einzelnen indigenen nordeurasischen Sprachen zu verstehen?
0: Einerseits nutzen wir die Quellen, die in unterschiedlichen Archiven liegen. Es kann auch Privatarchiv sein oder tatsächlich offizielle Archivmaterialien von früheren Forschern. Für das Evenkisch haben wir jetzt Archivmaterialien von 1913 benutzt. Das ist die eine Art von Quellen. Andere Art Quellen sind dann Sprachaufnahmen, die entweder wir oder unsere Kollegen angefertigt haben oder zum Beispiel Radiointerviews mit indigenen Sprechern. Und das wurde dann uns übergeben und wir benutzen sie dann auch.
1: Ja, dann haben Sie diese Quellen und haben Sie denn ein Wörterbuch oder wie können Sie sozusagen die Bedeutung der Worte eben ins Deutsche, ins Russische und ins Englische, das ist ja Ihr Ziel bei der digitalen Veröffentlichung eben Ihrer Ergebnisse, also wie übertragen Sie das? Wie ist dieser Prozess? Brauchen Sie da jemanden, der oder die eben dann sowohl die indigene nordeurasische Sprache spricht als auch Russisch oder Englisch oder ja, Deutsch oder so? Wie macht man das?
0: Es ist auch unterschiedlich, für einige Sprachen gibt es schon zumindest sogenannte Schulwörterbücher, meistens Sprache X Russisch und wenn wir Glück haben, dann umgekehrt auch Russisch Sprache X. Für andere Sprachen gibt es etwas größere Wörterbücher auch, aber das heißt nicht, dass wir immer alle Wörter dort finden. Und in diesen Fällen sind wir, sehr froh, wenn diese Sprecher uns helfen. Wenn wir diese Sprachaufnahmen zum Beispiel verschriftlichen, dann machen wir das auch meistens so, dass sie uns helfen, das zu verschriftlichen oder sogar selber verschriftlichen und sie schicken uns ihre Transkripte, was sie dann gehört haben zur Schrift gebracht haben und das ist dann ihre Verschriftlichung und wir bearbeiten das weiter.
1: Okay, und dann in der Veröffentlichung, in der, ja, ich weiß nicht, ob Sie es Edition nennen, würden Sie denn so wie bei anderen historisch-kritischen Editionen auch wahrscheinlich die Quelle benennen, wer Ihnen das übersetzt hat oder ja. wäre, doch, genau. Wir
0: haben einen sehr detaillierten metadatensatz zu jedem Transkript, also jeder Text hat Metadaten und dort, Definitiv steht, wann, wo wurde die Aufnahme angefertigt, wer das gemacht hat, wer hat das verschriftlich, wer hat das in welche Sprache übersetzt. Also eigentlich allen Arbeitsschritte kann man nachverziehen, das wer, wann, was damit gemacht hat. Es kann auch sein, dass wir tatsächlich aus schriftlichen Texten arbeiten. Dann sieht man dann auch, wer hat diesen schriftlichen Text bearbeitet. Also alles ist bei uns nachvollziehbar.
1: Genau, das ist ja das Interessante. Und gerade wenn eben eine Sprache jetzt so wissenschaftlich erschlossen wird, die eben noch nicht wissenschaftlich erschlossen ist, dann ist es ja eben auch wichtig, da eben sich vorzuarbeiten und auch zu schauen, wo gibt es eben Quellen oder auch Menschen, die ihnen helfen, eben indigene Sprecherinnen und Sprecher, wo gibt es Überschneidungen, also sozusagen auch eine Bestärkung in dem, was eben da als Befund dann kommt, ja. Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn sie einfach auch mit indigenen Sprecherinnen und Sprechern Gespräche führen, also haben sie da standardisierte Fragebögen auch entwickelt, um quasi für die verschiedenen Sprachen, die sie jetzt erforschen, vergleichbare Korpora zu entwickeln?
0: Also dadurch, dass wir keine so reiner Feldforschung ausgelegte Projekt sind. Nehmen wir das, was wir nehmen können. Also wir haben nicht entschieden, was äh, Ritschkow in 1912 zu Schrift gebracht hat, aber wir bearbeiten diese Materialien. Wenn wir die Möglichkeit haben, noch hinzufahren und wir merken, dass, okay, überwiegend Folkloretexte, wir brauchen auch alltägliche Texte auch, dann versuchen wir, solche Texte aufzunehmen. Ganz einfach sind aufnahmetechnisch die Erzählungen, wenn die Sprecher über sich etwas erzählen, aber die Sprache ist ein bisschen anders, wenn sie miteinander sprechen, also Dialoge. Und das versuchen wir dann auch zu quasi initiieren, dass zwei Sprecher miteinander reden, damit wir diese gesprochene Sprache auch aufnehmen können. Wenn das nicht geht, dann geht das nicht.
1: Genau, und das ist ja auch das, was Sie unter anderem anbieten auf Ihrem digitalen Angebot, in Ihrem digitalen Angebot, dass man eben auch die Sprachen hören kann. Ja. Was ich auch sehr beeindruckend finde, einfach zu hören. Und dann ist es mit einer, also jetzt, wenn ich es aufrufe, kriege ich eine deutsche Über mhm. Untertitelung ausgespielt. Also Und ich kann das dann auch sozusagen auch verstehen, worum es geht. Und das da haben Sie auch das eben den Sprecherinnen und Sprechern auch freigestellt.
0: Ja, die sind äh, die, die... Auf dem Homepage sind sie sind meistens von den Radioaufnahmen, also wo wir nichts gemacht haben quasi, sondern wir haben diese Materialien einfach so bekommen und wir dürfen das bearbeiten. Aber ja, wir stellen ihnen meistens frei oder wir geben so Stichwörter, worüber sie dann vielleicht reden äh, sollten.
1: Also es geht ja auch eben um das kulturelle Erbe, das mhm. verbunden ist mit diesen Sprachen. Wie... Dokumentieren Sie das? Also welche Formen haben Sie da gefunden?
0: Also es gibt dann rein diese Textform und wir versuchen jetzt, aber das ist gerade jetzt in Arbeit, Stichwörterkatalog zu entwickeln. Was könnte man projektübergreifend suchen? Es gibt Leute, die eigentlich den sprachwissenschaftlichen Hintergrund gar nicht Anschauen wollen, sondern der Text ist interessant. Und wir sind gerade dabei, so zu entwickeln. Wie kann man das dann äh, stichwortmäßig zusammenstellen, damit dann äh, übergreifend das auswertbar wird? Welche Rolle spielt
1: Feldforschung? Wir haben uns in 2021 uns schon mal unterhalten. Da haben Sie mir gesagt, im Grunde, im Idealfall, können Sie für jede Sprache auch einen Feldforschungsaufenthalt realisieren? Also welche Rolle spielt es im Grunde für diese Arbeit?
0: Steht nicht im Vordergrund. Das ist unsere Schokolade oder Bonbon. Also wenn das geht, dann versuchen wir hinzufahren und dann ungeklärte Wörter oder Materialien so klären und vielleicht noch Materialien erhoben. Aber wenn das nicht geht, dann nicht geht. Dann verzichten wir auf die Schokolade. Aber und so geht nicht, weil es gibt keinen Sprecher mehr. Dann können wir sowas nicht mehr machen. Ab und zu ist das eigentlich problemlos, weil gibt es noch, sagen wir mal so, genug Sprecher. Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine,
1: der Angriffskrieg Putins auf das demokratische Nachbarland, einen souveränen Staat. Was bedeutet diese hochdramatische Entwicklung für Ihre Planung?
0: Wir müssen jetzt definitiv auf die geplante Feldforschung verzichten. Es bedeutet zurzeit nicht viel Umplanung, glücklicherweise für uns. Wir haben genug Materialien, aber wir müssen jetzt auf unsere Schokolade leider verzichten. Und wir können unsere Arbeit vor Ort Ihnen jetzt nicht zeigen.
1: Frau Professor Wagner notch inwiefern konnten Sie... Feldforschung betreiben bei der Beschäftigung mit dem Dolganischen?
0: Wir hatten am Anfang ein Fellow und unser Mitarbeiter, der zuständig für das Dolganische ist, ist mit unserem Fellow zu den Dolganen gefahren. Das war seine erste Feldforschung und damit haben wir ihn auch eigentlich reingebracht in diese Arbeitsweise mit Feldforschung. Und es ging problemlos. Genau,
1: genau. Die beiden Damals. sind gereist nach, ja, <lacht> problemlos, die beiden sind gereist nach Sindasko. 4.575 Kilometer Luftlinie ist äh, Hamburg von Sindasko entfernt. Was haben Sie da gemacht? Also inwiefern haben die beiden das auch wirklich genutzt, auch um dadurch für die anderen Sprachen was mitzubringen? Es gibt ja eine Reihe auch von wunderschönen Bildern auf Ihrer Seite.
0: Mhm. In Sindasko war mit einer frühere Forschungsreise unserer Fellow und die beiden waren in Dujinka. Die Orte sind ein bisschen äh, unterschiedlich, Sind ist auf der östlichen Seite von der Taumir-Halbinse, Dujinka in der, der westlichen und sie haben dort gemeinsam früher aufgenommene Sprachmaterialien mit dort lebenden Dolganen verschriftlicht und weitere Materialien erhoben. Und sie haben sehr gut die Zeit äh, genutzt dort, äh, weitere Kontakte zu knüpfen Das ist ein anderes Dialekt dort. Und natürlich diese wunderschönen Fotos zu schießen.
1: Okay, und wie ist Dolganisch einzuordnen? Also überhaupt in, vielleicht gibt es Bezüge zu anderen Sprachfamilien.
0: Ja, das ist eine Turksprache. Das ist eben die Sprache, die unmittelbar verwandt ist mit dem Jakutischen. Jakutisch ist eine relativ große Sprache in Sibirien und Organisch wurde sehr lange so betrachtet, dass es nur ein Dialekt von Jakutischen ist. Sehr, sehr nah, das stimmt, dass sehr nah sind diese zwei Sprachen, aber sie haben, die Dorganen eine eigenständige Identität und die Sprache ist doch noch ein bisschen anders. Und sie sitzen als Turksprache dort auf der Taimir-Halbinsel äh, mit Samoedischen Völkern, ein bisschen als Neuankömmlinge.
1: Und die Sprache war, muss man jetzt ja sagen, bisher kaum erforscht. Durch Ihr Projekt gibt es jetzt wirklich einen Sprachkorpus, der jetzt zugänglich ist auf Ihrer Seite. Und es gibt ja so, also die Zahl, die ich da rausgezogen habe äh, aus Ihrem Angebot, aktuell. 1.000, nur noch 1.054 Personen. Also nach dieser Umfrage von 2010, die eben organisch sprechen. Was glauben Sie, sind das jetzt eher weniger geworden oder eher noch vielleicht mehr? Auch durch weiß nicht Ihre Arbeit, vielleicht haben Sie Ihnen noch klar gemacht, wie wichtig diese Tradition
0: ist, keine Ahnung. Schwer zu sagen, es gab eine Neuerzählung in der Russischen Föderation, aber die Zahlen sind noch nicht im Internet. Also sie sind noch nicht fertig mit der Auszählung. Ich bin Echt eher in der pessimistischen Seite. Ich rechne eher damit, dass vielleicht weniger geworden ist. Aber diese Zählungen sind immer sehr schwer zu betrachten, weil da gibt es nur die Frage, welche Sprache spricht jemand. Und das heißt nicht, dass wenn ich Ja sage, dann die Individuum wirklich spricht diese Sprache. Und ein Nein heißt auch noch nichts. Es ist sehr schwer, mit diesen Zahlen umzugehen. In jedem Fall, unser Beitrag ist für diese Menschen, dass jemand interessiert sich für ihre Sprachen und ihre Kultur. Und dadurch, dass wir das nicht nur für die Wissenschaftler, Sprachwissenschaftler öffentlich machen, können sie auch ihre kulturelle Erbe selber anhören und lesen. Und das ist für sie auch sehr, sehr wichtig.
1: Es gibt es ja auch, dass man aus einer dolgamischen Familie stammt und vielleicht dann aber woanders lebt und es ein wenig verliert und dadurch vielleicht auch wieder auffrischen kann. Mhm. Genau, dafür ist es auch mitgedacht, dass es eben sozusagen die Chance erhöht, dass diese Sprache weiterlebt.
0: Und nicht nur die Sprache, sie, wir haben mit ihnen auch ein bisschen Gespräche geführt, was sie interessiert, sie, nicht nur für mit den Organen und einige sind richtig pessimistisch und sie sagen, die Sprache in sich ist nicht mehr interessant, aber die Inhalte, diese Legenden, diese Folkloretexte, die Erzählungen über das Leben früher, ist auch unter Umständen sehr interessant für die neuere Generation.
1: Genau, das bedeutet eben auch kulturelles Erbe. Ja. Die Geschichten, die Legenden, die Erzählungen, die eben das Selbstverständnis dann auch speisen. Wie kann man bei so etwas Lebendigen wie einer Sprache sagen, dieser Sprachkorpus ist jetzt abgeschlossen? Ist das für Sie einfach ein arbeitstechnischer Abschluss, weil Sie eben auch noch andere Sprachen auf der Agenda haben? Oder welche Kriterien führen zu so einer Aussage, dass sie sagen, so und jetzt, dort machen wir erstmal einen Punkt.
0: Unser Jahresplan und Dreijahresplan, also wir schließen dann immer Ende des dritten Jahres etwas und wir veröffentlichen etwas, aber in sich, wir schließen das nie ab. So das was man nicht richtig sieht wie basteln weiter und das heißt dass irgendwann gibt es dann doch noch eine neue Version von einem korpus obwohl gab es schon eine aber wir haben etwas gefunden oder korrigiert und dann gibt es dann die neue Version
1: Wir hören jetzt einfach mal ein wenig Dolganisch, würde ich vorschlagen wir hören jetzt Butevier, eine Hektar, ergicit, ja, kannade.
0: Ergicit, dann kann doch, wenn du gummelt hast, da kannst
1: du nicht, du bist nicht, du bist nicht, das waren ein paar Eindrücke vom Dolganischen. Was haben wir da jetzt gehört? Also was hören Sie als Sprachwissenschaftlerin sofort?
0: Je nachdem, wer welcher Sprachwissenschaftler ist. Mein Kollege wird Phonetik untersucht. Er hört sofort die Aussprache, die unterschiedliche Aussprache, Varietäten. Ich beschäftige mich eher mit Morphologie und Syntax für mich. Sind dann doch noch Wortstellungen sofort anzuhören, okay, das war jetzt nicht so wie normal oder eben so oder Endungen. Es ist unterschiedlich.
1: Genau, und was war jetzt typisch fürs Organische? Das ist eine
0: ganz typische SOV-Sprache. Unterscheidung ist gegenüber den Finnogrier, da sind diese Laute wie da, die anderen haben keine solche Laute.
1: Was heißt SOV-Sprache?
0: Das vorne steht der Subjekt des Satzes, dann kommt ein Objekt und das Verb ist zwingend hinten.
1: Dolganisch wird noch gesprochen. Ja. Es gibt aber auch indigene nordeurasische Sprachen, die nicht mehr gesprochen werden. Was machen Sie, wenn eine Sprache schon ausgestorben ist, wie das im Fall vom Kamassischen ist?
0: Dann ist das etwas schwieriger. Wir haben dann keine... Unterstützung bei der Verschriftlichung, das müssen wir dann alleine schaffen und wir haben dann keine Hilfe bei Wörtern, die in den Wörterbüchern nicht zu finden sind. Das einzige Wörterbuch, was hier vorhanden ist, ist Anfang des 20. Jahrhunderts von Kai Donner geschrieben bzw. aus seinem Nachlass. Dann ist das eine kleine Detektivarbeit und wir müssen dann mit unserem jetzigen Wissen, was wir bis dahin gewusst haben, ableiten, was könnte dieses Wort bedeuten, was könnte dieser Satz bedeuten. Das ist etwas schwieriger und langsamer, weil wir da tatsächlich ohne Hilfe arbeiten müssen und das Verschriftlichen ist auch etwas schwieriger und komplizierter.
1: Und Sie sprechen auch immer wieder von wir, also die Teamarbeit, die ja.
0: interdisziplinäre
1: Teamarbeit ist für Sie ganz wesentlich für dieses Projekt. Beschreiben Sie mal, auf welchen Ebenen und wer bei Ihnen alles mitarbeitet?
0: Äh, wir haben Sprachwissenschaftler, zurzeit vier, und wir haben nenne ich mal technische Mitarbeiter, drei Personen. Die Sprachwissenschaftler beschäftigen sich eben mit diesen Sachen, dass die Datenverschriftlichen analysieren und die technische Kollegen machen unser Leben einfach. Im Hintergrund, sie sind meistens im Hintergrund und man nimmt sie nur dann wahr, wenn wir Probleme haben. Und sie sind diejenigen, die uns sicherstellen, dass wir mit unseren Materialien keine Probleme haben. Und das darf man nicht unterschätzen. Weil ohne sie würden wir gar nicht so viele Korpora so schön veröffentlichen können und könnten dann ein paar Unfälle passieren, die wir vermeiden möchten. Zum Beispiel sowas wie Daten aus Versehen löschen oder überschreiben weil zufälligerweise zwei Kollegen das gleiche Transkript geöffnet haben und das passiert ganz und gar nicht, weil wir sehr gute technische Support haben.
1: Und wie liefern Sie Ihre Erkenntnisse an? Also wo, wo setzen die Techniker an? Denken Sie auch schon hin auf die Technik?
0: Ja, es ist eine Miteinanderarbeit. Also wir besprechen meistens, was wir wollen und dann hören wir von den technischen Mitarbeitern, was das zu machen ist. Es muss immer so sein, dass wir in Dialog bleiben und wir gemeinsam besprechen, was wie so gemacht werden kann. Wir haben unsere Wünsche. Und unsere Mitarbeiter sagen, wie das funktionieren kann. Ein Beispiel zum Beispiel, jetzt nach sechs Jahren haben wir die geografische Daten entdeckt. Wir haben ganz, ganz, ganz viele geografische Daten in unseren Materialien. Und da kam die Idee, dass wir sollten damit etwas anfangen. Wir als Linguisten können sowas nicht visualisieren. Bewegungsmuster kann ich auch nicht visualisieren. Dafür brauche ich Ideen von den technischen Mitarbeitern. Wie können wir das dann auch visualisieren, was wir in der geografischen Daten haben? Und daran arbeiten wir jetzt ein bisschen.
1: Also Sprachgeografie im Grunde und gleichzeitig ist es auch Sprachgeografie. Geschichte?
0: Könnte auch sein, ja, weil wir haben Bewegungsmuster, wir haben alte Daten, auch darüber Beschreibungen, wo sie waren. Wir haben dann jetzt neue Daten, wir haben Karten in einem Nachlass, wo die Forscherin die Namen von Flüsse und Ortschaften in dieser indigenen Sprache aufgenommen hat oder zu Papier gebracht hat und wir versuchen das jetzt dann äh, zu entziffern, zu identifizieren, welcher Fluss ist das. Das ist auch ein bisschen Sprachdetektiverei, weil das ist nicht nur eine Sprache, sondern mehrere Sprachen sind dann in diesen Aufzeichnungen. Und das zeigt ganz eindeutig, dass diese Völker leben und lebten nicht alleine, sie waren immer im Kontakt.
1: Und bei welcher Sprache, die Sie bisher erschlossen haben, sind eben diese Bewegungen, diese geografischen, besonders ausgeprägt?
0: Der eine ist äh, das kubische. Da sind mindestens drei Varietäten vorhanden, das nördliche, zentrale und südliche. Und in dem Moment, als äh, die russische Einwanderung in Sibirien eingetreten ist, sind die Gruppen nach Norden, bestimmte Gruppen nach Norden, gewandert. Das passierte noch im Anfang der 20. Jahrhundert ebenfalls, dass Gruppen sich bewegt haben. Das können wir auch nachvollziehen, nämlich durch die Dialektologie. Gibt es die Sprache von dem Sprecher und dann wurde diese Sprache oder diese Aufnahme in einem völlig anderen Gebiet, Dialektalgebiet, angefertigt und die Sprache passt nicht zu diesem anderen Dialekt. Da kann man darauf. Schlussfolgerung ziehen, dass diese Person ist gewandert mit der Familie oder alleine. Es gibt dann Mischsprecher, wo dann ganz eindeutig ist zu sehen, dass es unterschiedliche Dialekten, dass mindestens zwei Dialekten Merkmale in seiner Sprache sind. Und das kann man dann, hoffen wir, später auch ein bisschen visualisieren, damit das für andere Leute auch interessant ist. Wird nicht nur für Sprachwissenschaftler.
1: Genau, also multimedial lernen, einfach vom Angebot ja. her. Vier Sprachen sind schon erschlossen. Also online sind bereits seit einiger Zeit die Corpora für Kamassisch, Dolganisch, Selkupisch verfügbar. Und eben seit Ende 2021 gibt es... Sehr kupisch 2, noch einen zweiten mhm. Teil dieses Korpus. Und dann eben Ihre Erkenntnisse zu Eventkisch. Alles ist unter Open Access-Bedingungen online zugänglich für alle Interessierten. Für wen ist das interessant oder an wen denken Sie besonders?
0: Als Wissenschaftler natürlich denkt man zuerst auf die wissenschaftlichen Ergebnisse. Aber diese Materialien sind auch geeignet für die Öffentlichkeit. Für die Öffentlichkeit muss man nicht unbedingt die morphologische sogenannte Glossierung und die syntaktische Annotation bereitstellen. Da kann interessant sein, einfach der Text in sich mit Übersetzung und Sprachbeispiele. Für die Wissenschaftler, ist vielleicht das ganze Korpus interessant. Man kann weiter forschen, nicht nur an dieser Sprache, sondern zum Beispiel in der sogenannte Sprachtypologie, wenn man diese Sprachen auch in sprachtypologische Forschungen einbeziehen möchte, ohne dass man richtig ein Spezialist von dieser Sprache ist. Das ist möglich. Und das muss tatsächlich nicht sein, dass ein Sprachtypologe jede Sprache tief kennt. Und also unter, sehr, sehr, sehr unterschiedlich kann man diese Materialien auswerten. Die Folkloristen finden ihre Schätze auch da und dann jetzt in eine Übersetzung, was eigentlich für sie auch zugänglich sind, auch dann, wenn sie kein Russisch sprechen.
1: Folkloristen, also was meinen Sie damit? Also wer sich einfach für indigene nordeurasische Folklore interessiert. Ja. Also was wir vorhin auch besprochen haben, Erzählungen, Legenden. Ja. Da gibt, gibt es
0: wunderschöne Legenden.
1: Ja, Und welche Legende fanden Sie besonders oder finden Sie besonders beeindruckend oder auch bezeichnend?
0: Ich mag sehr solche kleine Legenden, wie die Mücken entstanden sind. Das haben alle nördliche etwas darüber in der Mythologie oder in ihrer Folklore, wie die. Mücken zustande kamen.
1: Und in den vorliegenden Sprachkorpora findet man schon Mückenlegenden?
0: Ja, ja, findet man.
1: Und die verlinken Sie wahrscheinlich auch, dass man dann kann? Die werden sie kann. dann
0: später verlinken, ja.
1: Okay. Und inwiefern sind diese Sprachkorpora
0: selbsterklärend? Äh, wenn jemand schon mit Sprachkorpora gearbeitet hat, dann äh, braucht man keine äh, gute Einführung. Wir haben eine sehr detaillierte Dokumentation zu jedem Sprachkorpus. So, wenn man das liest, dann ist das auch selbsterklärend. Wenn nicht, dann kann man uns kontaktieren und wir helfen auch. Wir haben unterschiedliche Zugänge. Man kann das gesamte Korpus runterladen und einfach auf dem Computer arbeiten. Wenn man das nicht will, dann kann man sogar online Beispiele suchen oder nach Phänomenen suchen.
1: Und ab und an bieten Sie auch Online-Führungen durch Ihr Team an. Ja,
0: das haben wir letztes Jahr angefangen. Eigentlich war das corona-bedingt, aber ja, leider hat Corona auch die gute Seiten. Und das war reine, dass sie rausgedacht haben, dass, dass wir jetzt online etwas anbieten. Das ist natürlich gut für Menschen, die nicht in Deutschland bzw. nicht in Hamburg sind. Wir hatten aus den USA auch Zuhörer, natürlich ganz viele aus Russland, aber aus Deutschland auch, nicht nur aus Hamburg.
1: Also wir sprachen vorhin ja auch darüber, inwiefern Ihre Arbeit auch Eben punktuell auch zu vergleichen ist mit historisch kritischen Editionen. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob Edition wirklich eigentlich das richtige Wort ist oder ob es mehr auch eine Art kuratierte und eben wissenschaftlich aufbereitete Sammlung einfach erstmal ist. Also einfach in Anführungszeichen mit all den wissenschaftlichen Ansätzen und Ergebnissen, die sie ja eben zutage fördern. Edition oder mehr Kuratierung? Wo, wie würden Sie ich das würde schreiben? eher
0: Kuratierung sagen. Eine ein klitzekleine Edition ist auch drinnen, weil jede Glossierung, jede Annotierung ist natürlich eine Interpretation, eine Edition, aber eher Kuratierung und Veröffentlichung von diesen sogenannten Primärdaten, unsere sogenannten grammatischen Glossierungen und syntaktische Annotationen, sind die Zusatzmaterialien, aber jeder Forscher kann ihre eigenen Schlüsse dann aufgrund von diesen Daten ziehen. Und das tun wir auch. Zum Beispiel unser Kollege hat diese organische Grammatik geschrieben. Durch seine Arbeit hat er diese Sprache erforscht und dann zu Papier gebracht. Das wird jetzt in diesem Jahr erscheinen.
1: Also das ist ja auch wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass dieses Dolganische auch besonders ergiebig ist, weil sie eben auch noch indigene Sprecherinnen und Sprecher treffen konnten.
0: Ja, eine serkupische Grammatik ist auch in Arbeit, aber das ist noch nicht so weit. Da ist die Forschungslage ein bisschen komplizierter durch diese viele, viele dialektale Unterschiede.
1: Das Langzeitvorhaben INEL, Grammatiken, Corpora und Sprachtechnologie für indigene nordeurasische Sprachen. Es läuft seit 2016 unter dem Dach der Akademie der Wissenschaften in Hamburg in Kooperation mit der Universität Hamburg und dauert bis Ende 2033, also knapp 18 Jahre. Das erste Drittel der Projektlaufzeit ist um. Wie fällt denn jetzt Ihre Zwischenbilanz aus?
0: Sehr positiv. Wir haben sehr, sehr, sehr viel gelernt. Wir haben ein sehr gutes Team. Das Zwischenmenschliche funktioniert bei uns auch sehr gut. Und wir haben auch gemerkt, dass unsere Arbeit ist sehr sinnvoll. Es ist immer eine Frage für die Sprachwissenschaftler, was ist der Sinn eurer Arbeit? Und wir sehen eigentlich den Sinn, dass wir diese Sprache, auch wenn wir sie nicht revitalisieren können, aber in irgendeiner Weise mindestens bewahren können und durch diese Sprachmaterialien noch zusätzlich ihre Kultur auch. Auch dann, wenn möglicherweise die spätere Generation nicht mehr die Sprache spricht. Sie bleiben in irgendeiner Form dann Dorganen mit ihrer vergangenen Kultur. Und wir hoffen, dass wir dazu einen Beitrag leisten können.
1: Und damit erfüllt sich dann ja auch das, was der Anspruch auch ist, des Akademienprogramms im Grunde ein Speicher des kulturellen Erbes zu sein. Ja, und damit herzlichen Dank, Frau Professor Dr. Beata Wagner-Noch, für dieses Gespräch. Im Podcast Wissenschaft als Kompass war zu Gast die Leiterin des Langzeitvorhabens INEL im Akademienprogramm. Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Penzlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2022, finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.